0: Hallo Ava.
1: Hier sind wir wieder und heute beantwortest du eine Frage. Ja. Bist du schon gespannt?
0: Ich bin schon gespannt.
1: Du weißt nicht, welche es ist? <lacht>
0: Doch, ich weiß, welche es ist.
1: <lacht> vielleicht sollten wir auch mal so einen Lostopf machen mit den Fragen drauf und du ziehst eine. Das ist vielleicht ein bisschen stressig. Auch eine stressig. gute Idee, ja. Vielleicht so ein Special mit ganz kurzen Fragen. Ja. Aber diesmal ist es vielleicht etwas komplexer. Mhm. Und zwar erreichte dich eine Frage über Instagram. Und die lautet, sind wir Menschen dazu bestimmt, nur einen Partner zu haben?
0: Das finde ich eine super komplexe Frage. Mhm. Also für mich, ad hoc, fällt, fallen mir zwei Sachen ein, um die es gehen könnte. Das eine ist, die Person lebt in einer festen Partnerschaft, hat aber Sehnsucht auch nach anderen Menschen. Mhm. Und, an, oder andersrum könnte es auch sein, dass die Person eine große Sehnsucht nach dem einen Partner hat und das aber nie so richtig klappt. Hm. Aus welchen Gründen auch <lacht> immer.
1: Einfach noch? Sie oder er, ihn einfach noch nicht gefunden hat und das gefragt. Ja.
0: Genau. Glaub oder dass das das vielleicht auch das Gefühl hat, ist das der Richtige oder sie die Richtige? Mhm. Ähm, genau, das steckt für mich da drin und, um
1: Wir könnten ja vielleicht erstmal mit dem ersten Aspekt anfangen. Also die, die Sehnsucht nach anderen Menschen, wenn man in einer Partnerschaft ist, da gibt es doch, glaube ich, einen Begriff für, oder?
0: Die Sehnsucht nach anderen Menschen? <lacht> <lacht> nicht, <lacht> nicht
1: unbedingt die Sehnsucht, äh, für die Sehnsucht, <lacht> aber für ähm, diese Art von Beziehungskonstellation.
0: Also es gibt Menschen, die leben in Partnerschaften und leben auch ihre Sehnsucht nach anderen Menschen aus. Mhm. Dafür gibt es sogenannte Modelle, <lacht> könnte eine Affäre die alle sein. unterschiedlich ausgeprägt sind. Genau, es gibt Affären, äh, Seitensprünge, es gibt äh, offene Beziehungen und es gibt bis in letzter Konsequenz ausgelebte Variante, die Polyamorie, wo es einfach mehrere Partnerschaften gibt.
1: Also Polyamorie, offene Beziehung, dann das klassische Modell der Monogamie, das ist wahrscheinlich kulturell viele Jahre gelebt wurde oder in den Köpfen der Menschen ist?
0: Genau, Monogamie ist auch, also Monogamie ist von den drei Modellen das Problematischste, wenn man eine Sehnsucht nach anderen Menschen hat, weil dann ist das verboten. Ich äh, habe nichts gegen Monogamie, ich finde das ist genauso gut wie alle anderen Modelle, es hat aber eben auch nur ein Modell und manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Und wenn man jetzt monogam lebt und dann aber feststellt, Hups, ich liebe jetzt meinen Partner total toll, aber ich habe trotzdem noch eine Sehnsucht nach anderen Menschen. Vielleicht habe ich mich verliebt trotzdem oder ich habe so eine Neugier auf fremde Haut. Dann ist ja oft eine Krise angesagt erstmal. Mhm. Wie, wie sage ich es dem Partner, der Partnerin? Wie spreche ich es an oder wie mache ich das? Wie lebe ich das aus? Und es gibt dann große Ängste, dass man damit die Beziehung aufs Spiel setzt.
1: Mhm. Du das weißt so nie, wie Sachen. der Partner oder die Partnerin reagieren genau. könnte darauf. Mhm.
0: Ja, das sind so die Sachen, die mir so in meiner Arbeit begegnen.
1: Mhm. Also in der Polyamorie und der offenen Beziehung würdest du auf jeden Fall sagen, nein, wir sind nicht dazu bestimmt, nur einen Partner zu haben in diesen Beziehungsmodellen auf jeden Fall. In der Monogamie <lacht> würde bedeuten, ja. Aber die Frage ist auch, wer bestimmt das eigentlich?
0: Ähm, ja. Genau, also mit dem, also ich auf jeden Fall nicht. Also ich bestimme das für mich so. Und ich kann das aber auch ändern, wenn das nicht mehr passt. Also äh, ansonsten, ich glaube nicht daran, dass es sowas wie eine göttliche oder natürliche oder von irgendwas von außen vorgegebene Form gibt, die vorgeschrieben ist. Ich glaube einfach nicht daran, dass an sowas wie Bestimmungen von außen oder vom, vom Schicksal, vom Universum.
1: Und ich hatte auch mal einen Instagram-Post von dir gelesen über Statistiken und dass die eigentlich <lacht> nicht gerade sehr geeignet sind, sich da irgendwie ein Beispiel dran zu nehmen oder überhaupt denen zu glauben.
0: Also die sind durchaus geeignet, wenn sie, wenn sie einem irgendwie helfen, das Leben schöner zu finden und sich selber besser zu finden und, und näher bei sich. Dann sind die geeignet, wenn sie einem Stress machen oder wenn die sagen, ups, bei mir ist ja ganz anders oder äh, ich kriege das nicht hin, dann sa sage ich, hau weg den Scheiß und finde dein eigenes sowieso am besten.
1: Mhm.
0: Und vielleicht auch ein bisschen ähm, nicht ganz befriedigend für die Person, die die Frage gestellt hat, würde ich die Frage beantworten mit, du bestimmst das, also das ist wirklich deine Sache und wenn du nach... Äh, dem oder der richtigen suchst oder dann und wenn du diesen einen finden willst dann dann mach das weiter also vor allen Dingen mach das so lange wie es dir was gibt und so lange wie du wie sich das richtig für dich anfühlt und wenn es irgendwann wenn es halt nicht klappen würde wird und irgendwann der Zeitpunkt kommt wo du denkst okay hier stimmt was nicht dann dann würde ich sagen probier es mal anders ja mhm. dann äh, find's raus. Also ein gutes Motto finde ich auch immer, probieren geht über studieren oder ähm, nur kurz studieren und dann äh, ist möglichst schnell probieren. <lacht> <lacht> ah, ja Also
1: polyam Polyamorie, äh, Monogamie, offene Beziehungen, das ist alles kein in Stein gemeißeltes ähm, keine steingemeisterte Konstellation von Beziehungen, sondern die bewegen sich, die fließen ineinander über, die, man kann sich immer wieder verändern.
0: Ja, das sind, so das sind so Vereinbarungen, die man findet. Und vor allen Dingen ist es nicht das, worum es geht. Das sind ja nur Hilfsmittel. Es geht ja darum, was mit den Dingen, die dir passieren im Leben, mit den Bedürfnissen, die du spürst, mit dem, was für dich sich richtig anfühlt, einen Weg zu finden, der für dich einfach passend ist und am besten auch noch, wenn du in einer Beziehung leben willst, für die andere Person auch und da gibt da sind diese Sachen eine tolle Orientierung, aber eben nicht das, worum es geht, es geht darum, was weiß ich, wenn du halt sagst, ich habe, ich finde es immer besser zu sagen, ich habe Lust auf reibende Haut, als zu sagen, ich will in einer offenen Beziehung leben, weil Erstmal kann man da, interpretiert ja jeder das rein, was, was er so für ein Bild hat, was das bedeutet. Mhm. Und zweitens macht es das auch Ganze auch so, so, so groß. Also Erstmal ist es ja nur, dass man was von sich teilt und sich zeigt. Und darum geht es doch eigentlich. Und dann miteinander in Kontakt kommt und, und man guckt, wie geht es denn weiter. Und dann kann man sagen, okay Lass uns das ausprobieren, einmal und dann, oh, war gut, und zweimal, oh, war nicht so gut, habe Angst, lass uns über die Angst reden, äh, oh, jetzt habe ich mich verliebt, was auch immer einem dann so begegnet und darüber einfach zu sprechen.
1: Ja, also ich meine, Kommunikation ist ja immer ein sehr wichtiges Mittel für alles, ähm, vor allem in einer Partnerschaft, ich stelle mir das sehr, sehr kompliziert vor, in einer polyamorösen Beziehung oder in einer offenen Beziehung wirklich so viel kommunizieren zu müssen, dass, dass, dass da keine Gefühle verletzt werden. dass, Okay, es das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Anspruch, keine Gefühle zu verletzen, aber. Das ist mir
0: mein schon vorweg, <war> genau. <lacht>
1: genau. Ähm, aber ich trotzdem stelle ich mir das wirklich viel komplizierter vor, als in einer monogamen Beziehung, in der du mit einer Person in der Regel kommunizierst, plötzlich. Diesen Raum ganz weit zu öffnen und mit ganz vielen Menschen so kommunizieren zu müssen, dass das nicht ein riesiges Drama wird. Das ist jetzt meine, meine Klischee-Vorstellung natürlich, aber. Mhm. Ja. Ähm,
0: also, ich glaube, weswegen wir uns das so kompliziert vorstellen, ist, dass wir damit halt alle am wenigsten Erfahrung haben. Also, mhm. das Ding, was halt schon über viele äh, Jahrzehnte vielleicht auch Jahrhunderte, <lacht> genau weiß ich das gar nicht, ähm, wo es viele Erfahrungen gibt, ist Monogam Monogamie, zumindest die offizielle Monogamie, gibt ja noch Seitensprünge und sowas mhm. ähm, und die anderen Sachen, die äh, sind einfach neu und da haben wir keine Erfahrungswerte, wir haben auch nicht die da werden Sachen berührt, mit denen wir sonst nicht so zu tun haben und deswegen stellen wir uns das erstmal kompliziert vor also für mich ist der Kommunik Also ich, ich glaube, man redet eher vielleicht auch über andere Themen mehr, aber was so Kommunikation angeht, ähm, in monogamen Beziehungen ist ja oft das Problem, dass man glaubt, so läuft's und dann wird die Kommunikation irgendwie eingestellt oder auf ein Minimum zurückgefahren.
1: der Partner kann deine Gedanken lesen. Ne? Ja, oder
0: so, also Kommunikation ist immer eine gute Idee und das war so, wie du es jetzt beschrieben hast mit der Kommunikation, hört sich das irgendwie fast für mich wie, wie so ein Business an oder so. <lacht> oder so ein Team, irgendwie Team-Meeting. So, hier, äh, wir müssen jetzt mal hier kommunizieren. Ähm, also um sich gut zu fühlen ist oder in Kontakt zu sein, ist Kommunikation ein Mittel. Mhm. Das andere Ding ist halt, dass du dich selber auch erforschen kannst und äh, nicht jedes Problem, was du hast, oder vielleicht sogar die wenigsten Probleme, die dass du selbst hast, können andere lösen. Ja, also du kannst Sachen erreichen, in Kontakt kommen, äh, abgleichen, indem du kommunizierst, deine Gedanken abgleichen, indem du kommunizierst, und das kann dich zum Beispiel beruhigen oder in Verbindung bringen oder dich äh, Liebe fühlen lassen. Aber eigentlich bist du diejenige, die ganz viel machen kann, ohne dass er jetzt unbedingt viel kommunizieren musst.
1: Mm. Bist du bereit für den zweiten Aspekt? Der Frage, <lacht> die Sehnsucht nach dem einen, also wenn die fragestellende Person von Beziehung zu Beziehung rutscht und immer denkt, ach, irgendwie war es der die Person immer noch nicht, aber gibt es diesen einen? Ähm, wie, wie kann sie oder er dieser Person näher kommen? Oder ähm, glaubst du, dass es vielleicht eher nicht diese eine große Traumfrau, den einen großen Traummann geben könnte? Oder wie siehst du das?
0: Hm. Also woran ich persönlich glaube, spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle, finde ich. Wenn das so ist, dass du ähm, immer noch den oder die Richtige suchst, dann ist das für dich so, hast du die Vorstellung im Kopf, dass es den oder die Richtige gibt. Mhm. so Und jetzt kann man sich angucken, warum hast du den noch nicht gefunden? <lacht> so, was sind so deine Ausschlusskriterien, dass du sagst, oh, ist das doch nicht der Richtige oder die Richtige gewesen? Ähm, oder was weiß ich, vielleicht wirst du immer wieder verlassen.
1: Mhm.
0: Und da könnt, könnte man mal ein bisschen in die Richtung einfach schauen, wie, wie wer, wer bin ich denn? Vielleicht verändere ich mich ja in der Beziehung. Vielleicht bin ich so, bin ich am Anfang irgendwie total locker, und entspannt oder bin ich ähm, bin ich einfach der oder diejenige, die den der andere gut findet und wenn ich dann in einer Beziehung bin, verändere ich mich auf einmal. Es ist oft so, dass Menschen sich auf der Partnersuche anders verhalten, anders geben, als sie in Beziehung eigentlich leben wollen. Mhm. Und das könnte zum Beispiel ein Problem sein oder zu, einfach zu Missverständnissen führen oder zu Enttäuschungen, mhm. weswegen dann vielleicht dein Partner denkt, oh, ist er doch nicht die, die richtige gewesen? Oder du denkst, weil, weil der andere sich verstellt hat, das oh ist doch nicht der Richtige. Das sind so Dynamiken, die vielleicht damit noch eine, eine Rolle spielen. Mhm. Und vielleicht ist eine Lösung, dass sich damit offen zu zeigen, zu sagen, hey, was ist denn da los? Mhm. <lacht> du was? Und darüber, darüber zu reden oder sich selber auch mal anzuschauen zu gucken, hm, du hast vorher Dinge getan, die ich eigentlich nicht gerne tue, oder habe aus welchen Gründen auch immer das eingestellt, was ich bisher getan habe. Und, und da kann ich auch mich erforschen und ein bisschen experimentieren.
1: Gut. Ich glaube, du hast die Frage beantwortet.
0: Naja, ich habe <lacht> <Ich glaube, lacht> einmal ausgerufen. Ich glaube, das kann man nicht. So, also ich habe zumindest erstmal das, was mir im Moment einfällt, dazu. Beigetragen. Also das, mhm. ich finde, das ist einfach ein sehr komplexes Thema und ist auch, wie alle anderen Sachen, sehr individuell. Ähm, äh, liebe Followerin, wenn deine Frage noch nicht beantwortet sein sollte, dann kannst du natürlich gerne nochmal nachhaken. Wäre ich auch ganz neugierig.
1: Genau, auch, auch ist kein Problem, eine persönliche Geschichte zu erzählen. Dann können wir vielleicht auch irgendwie um viel gezielter darauf eingehen. Wir lassen alles anonym auf jeden genau, Fall. Genau, klar. Ja. Dann äh, schick gerne weitere Fragen zu. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Außerdem kannst du mir auf Instagram unter sven.liefert.familienarchitekt folgen und mir dort auch eigene Fragen stellen, die ich dann im Podcast beantworte. Ansonsten geht's auch per Mail an hallo.familienarchitekt.de